0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, четверг июнь, день 8. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Погода хорошая. Пробки обычные. Три балла. Алексей Ами пишет «Три раза Ку», Олег пишет «Доброе утро», Леалка пишет «Доброе утро». Василий говорит, ВСУ будет и дальше напирать группами, пытаясь продавить нашу оборону. Как там, на запорожском направлении? Ну, давайте мы почитаем, что нам пишут. Значит, сводный материал сначала, да? Хороший сводный материал предоставила Арти в этот раз. В СУ ночью провели несколько попыток наступления на позиции России при поддержке танков и артиллерии. И дальше по пунктам. Противник пытался пройти на Артемовском направлении в районе Берховского водохранилища и, Артемов... и под Артемовском, как отметил Военкор Александр Сладков, ВСУ понесли большие потери. Артиллерия России продолжила бить по отступающим группам. По информации Сладкова, украинцы использовали американские ракеты Хаймерс, чтобы бить по окопам. Репортер ВГТРК Андрей Руденко, РТР Донецк, сообщил, что под Запорожьем украинские солдаты попали на минные поля у ВСУ потери. В районе Толмачевки, Запорожская область, противник шел группами по сорок шестьдесят человек, заявил Руденко, их несколько раз накрывало. Российская арта и авиация. Военный эксперт Даниил Бессонов, неофициально Бессонов, добавил, что на Запорожском направлении, судя по полученным радиоперехватам, как минимум одно подразделение ВСУ игнорирует приказ выдвигаться и наступать на позиции России. На южнодонецком направлении вертолеты пятьдесят 52 нанесли мощный удар по силам Украины, подбито несколько самоходок и БМП, Минобороны публикует видео. Но все-таки это видео были э, как бы ранее. Здесь путаница. Ну ладно. По данным военкора Семена Пегова в Аргонзе, к 7 утра продолжаются активные боевые действия на Запорожском направлении. орехов такмак Противник задействовал около 10 танков. Идет бой. Всего, по информации Пегова, на Запорожье ВСУ использовали до 120 единиц техники. Цитата. Бронегруппы были разделены по парам. Во главе каждой по 4-5 танков на... Э, Остально... На, в остальной технике пехота, большая часть танков подорвалась на минных полях, тех, что были способны передвигаться дальше, ждали наши ПТУРы. Теперь развернуто будем сейчас э, все сообщать вам, просто чтобы вы были в курсе, а то вдруг не в курсе, а так будете в курсе. Значит, э, э, развернуто дает э, операция Z-Венкоры «Русской весны», телеграм-канал э, по боям э, в районе Орехово. Итак, пост на 6 утра Идут тяжелейшие бои Отражена первая волна наступления на Запорожском фронте Но враг начал вторую Первая мощная ночная атака врага Отражена слаженными и грамотными действиями наших войск В районе 4.00 После нескольких часов боя наступающие откатились Но затем пошла новая волна Бронегруппы врага бьют в одну точку Под город Орехов в районе Работина И пытаются прорвать нашу оборону Наши танки пошли в бой Поддерживая пехоту, мощно работает артиллерия Гаубицы Мерсезо бьют с обеих сторон Тяжелейшие бои Уже у наших позиций у врага есть продвижение на одной высоте 178.2. Он пытается развить успех, бросает туда новые силы. Дальше. Пост в 6.45. Враг вводит резервы, пытаясь прорвать нашу оборону на Запорожском фронте. Днем под городом Орехов враг провел разведки боем и с вечера много часов вел арт подготовку до самой ночи, пытаясь подавить наши огневые точки. Множество снарядов рвались на передовых позициях. Затем в бой пошли несколько бронегрупп ВСО с ротными тактическими группами. 291 э, так 291 70 полки разведка и спецназ сейчас у ночи ведут непрерывные бои Вторая волна к 5 утра привела противника к небольшому успеху Они заняли одну высоту и теперь пытаются держаться на ней Вот мы о ней говорили, это как раз высота 178.2 Наши ввели первые резервы танкисты и мобильные бронегруппы, которые уже вступили в бой Гаубицы РСЗО ведут огонь, не переставая, заваливая линию фронта тоннами снарядов Тяжелейшие бои продолжаются, враг подтягивает силы Сообщение на 7.10. Пошли птички, аллигаторы, ночные охотники. Истребители прямо сейчас атакуют наступающие силы врага на Запорожском фронте под город Орехов, гул авиации под городом. Истребители, фронтовые бомбардировщики наносят удары по местам скопления бронегруппы, пехоты, ВСУ. Ударные вертолеты К-52 и Ми-28 атакуют наступающую бронетехнику врага управляемыми ракетами. Есть также аналитика, интересная мне показалась, автор, я лично не знаком, но тем не менее, Алексей Суконкин пишет следующее. Враг бросил в бой свой стратегический резерв части 10-го армейского корпуса, сформированные по западному образцу и на западной боевой технике 115, 116, 117 и 118 механизированные бригады. Это значит, что ВСУ пошли в рискованный вабанг. А также это значит, что не добившись прорыва фронта ранее нанесенными ударами, вопреки военной науке, враг пытается организовать прорыв теми частями, которые должны были действовать по углублению и расширению прорыва в нашей префронтовой полосе и ближнем тылу, но никак не на линии фронта. Дальше автор э -э -э, пишет. Попробую объяснить, что это значит. Это примерно как если наступающая танковая рота в бою за рубеж обороны расстреливает свой боекомплект, и когда она уже проламывает, проходит линию обороны, то обычно те, кто выжил, остаются без снарядов и, соответственно, наращивают свой достигнутый успех, этой танковой роте уже нечем. Здесь нужны резервы. Тогда в углублении и расширение прорыва идет вторая танковая рота, ранее не задействованная в штурмовой атаке и поэтому не потрепанная в бою, имеющая полную заправку и боекомплект. И вот именно эта вторая рота решает последующие задачи наступления. То, как должен был решать задачи э, украинского наступления 10-й армейский корпус. Однако враг израсходовал свою условную первую роту на штурмах, не добившись успеха, и в отчаянии бросил на штурм вторую, а третьей роты у него нет. И даже если Сейчас 10-й армейский корпус где-то прорвет оборону, то вести дальнейшие действия врагу все равно будет нечем, а ведь бои пока только идут на первой линии обороны, а таких линий в Запорожье не одна, не две и не три, выводы делайте сами. Вот такой еще интересный материал, интересная мысль. Да, так, ну, вроде бы все, я вам сообщил все, что можно было на этот этот момент, на эти минуты, так скажем, из того, что существенное. Вроде бы я все прочитал вам, рассказал то, что успел вот ну, ночью и утром я себе выделял какие-то моменты, за которыми слежу и, естественно, вам тоже докладываю. Единственное, может быть, стоит расширить еще и за счет тех материалов, которые есть у Воргонза, но на самом деле примерно, я тоже уже все прочитал, наверное, расширим по 120 единицам техники, да, что Воргонза пишет. В СУ задействовали в атаке на Запорожье до 120 единиц техники, об этом сообщают источники Воргонзе, детально знакомые с общей картиной и да После по-настоящему массированного ар- арт-отработки Арт-обработки не для красного словца сказано было действительно жестко при участии хаймерсов. На нашу линию обороны выдвинулись четыре колонны, в каждой из которых по 25-30 единиц техники. Просто, чтобы вы масштабы понимали, да, что происходит. Бронегруппы были разделены по парам во главе каждой 4-5 танков на в остальной технике пехоты. Большая часть танков подорвалась на минных полях. Тех, что были способны передвигаться дальше, ждали наши ПТУРы. Да, неонацистам удалось пробиться к двум нашим позициям, которые до этого были просто в хлам разваленной артой. Конечно, у нас есть Потери били, повторимся, плотно и жестко. Поэтому отдельным группам ВСУ удалось на них заскочить». Основная масса пехоты противника была рассеяна нашим ответным огнем. Какие-то танки пришлось буквально гонять в темноте по полям. Главные бойцы русской армии не растерялись. Э, главное, бойцы русской армии не растерялись. Повели себя максимально собранно и дали конкретный отпор. Противник разрозненно начал откатываться назад. Какие-то группы еще остаются у наших рубежей. Резюмируем ночь. Наш оптимизм пока сдержан. Атаки и накаты техники возобновятся. Артиллерийский огонь наверняка усилится. Сломить мы себя не дали. Продавить тоже. Пацаны, отражавшие этой ноч неоспоримые герои. Как появятся новые достоверные подробности, сообщим вам. Вот примерно такое еще сообщение. Все, больше мне добавить, наверное, нечего. Остальное литература, условно говоря, там, заявления какие-то бывшего главы НАТО или заявление о том, куда нужно отодвинуть эту линию фронта с нашей стороны, чтобы нас не беспокоила вся эта история украинская. Ну, вот примерно так. Вот примерно так. По по сражениям именно, по обстановке, вот такие сейчас данные. Еще раз, только нужно важный (coughs) важный момент. Так, это это неофициальные данные, да, мы никаких подтверждений от Министерства обороны на данный момент, естественно, не имеем и опровержений. Поэтому мы будем ждать по этому поводу брифинга, на котором нам уже доложат конкретную обстановку по всем фронтам и по всем направлениям, чтобы плюс-минус мы понимали, что происходит. А, так, наши парни-герои, пишет Empty Words, если как верить нашим, мы разбомбили их склады с оружием и боеприпасами, откуда у них только столько снарядов, пишет Василий? Ну, потому что у них, наверное, не ни один и не два склада боеприпасов, Василий, ну, хватит уже глупости-то спрашивать и а, одно и то же вот в носу ковыряться. Вы оцените лучше масштаб действий, вот вам говорят, 120 единиц техники, понимаете, идут там бронегруппы по 30 машин. Ну, просто сравните до до того, что было до этого. Ну, вот со всем, что было до этого. Ну, это какая-то там местная курская дуга сейчас. Ну, вот как бы, чтобы было понятно. Ну, то есть вот эти вот локальные какие-то сражения, которые до этого были, это одно. а Вот, ну, посмотрите, вам обрисовали примерно масштаб Сколько там бронетехники, сколько там пехоты идет, как вылетает наша авиация, как авиация работает и вертолеты, и самолеты, и все что угодно. У нас просто кадров пока нет этих всех сражений, но это вероятно очень масштабная вещь. Молодцы наши ребята, не дрогнули, молодцы. Пишет М13, ты переживала всю ночь, пишет Ксю. Ну главное выдержали, пишет Панк13. Э- спа- приятно твою передачу слушать У тебя реальная жизни действия В других новостях, что сказал стендапер э- Галкин, Пугачева и прочие Фу, пишет Помбон Пожалуйста, Помбон, когда есть что рассказать И ну, что-то происходит важное Стараюсь сразу же вас информировать э- От МО Официальной информации пока нет Конечно нет, Василий, на данный момент э- Как устроена система Информации Таким образом, есть брифинг утренний-вечерний. Министерство обороны, он абсолютно традиционный. Кто следит за боевыми действиями с самого начала боевых действий, об этом знает. И, соответственно, мы ждем вот утреннего брифинга, на котором будет сведена определенная информация со всех фронтов. И нам доложено уже о том, что подтверждено, что не подтверждено из этого. Это контрнаступ или подготовка, пишет Олег Измайлова. Олег, э, э, Олег, я вас умоляю, то есть... ну. Я только что читал вам, ну, 120, если единиц техники, бронетехники бросают, они э, по одному направлению, э, с которого нам вот сообщают разные корреспонденты, что происходит, военные корреспонденты, ну, 120 единиц. Техники, Это что, это уже контрнаступ или все еще они там, прощупывают почву? Ну, слушайте, только что читал аналитический материал о том, что они израсходовали, в принципе, первую, вот, ну, так скажем, первую волну, вот эту свою штурмовую бронегруппу, они просто их израсходовали за вот эти несколько дней и решили идти в банк только что вам это все прочитал. Конечно, они пытаются э, всеми силами сейчас прорваться, Им у них э, кровь из носу, надо вот по Запорожью пройти, разрезать э, вот этот сухопутный коридор наш. Вот, и они туда рвутся силами всего, чего они только могут. Вот. есть отвлекающие удары на разных других направлениях, но в целом вот это самое главное направление. И вот они под Ореховым пытаются, да, в сторону Токмака, вот туда вот, в сторону а- Азовского моря, они пытаются прорваться. А масштабы я вам только что описал, что они там пытаются делать. И днем у них не получается, очевидно. И вот они пошли ночью в атаку. То есть им сказали ночью. Бессонов говорит, что у них э, некоторые просто отказываются и по радиоперехватам слышно не идут в атаку. Почему не идут? Потому что ночью они идут, ну, чисто мясо. По минным полям, э, сказано, большинство на минных полях просто осталось этой техники. Ну, то есть... э, Киевский режим пытается забросать нас трупами своих боевиков. Вот что они сейчас пытаются делать. Пытаются нас продавить. Ну... Очень благодарен ребятам на фронте и резервам в тылу. Друзья занимаются спортом к чертям алкоголь. У нас должна быть сильная здоровая нация. Нас в покое не оставят, пока не станем лучшими, пишет заокеанский хозяин. Им не сухопутный надо прорвать, а к самиту НАТО подготовиться, пишет Андрей Володяев. Ну, к самиту НАТО подготовиться это понятно, но тоже вы как бы. Э, как мне кажется, до определенной степени неправы, когда думаете, что все делается только ради пиара. А почему ВСУшники так упорно сами идут, пишет 506-й. Ну, например, как вариант, мы вчера показывали, ну, точнее, мы вчера вчера не показывали, а я вчера опубликовал у себя в Телеграм-канале, как работает заградотряд ВСУшный. Появились кадры, вот, источник Укрликс, это Василий Прозоров, он сам бывший сотрудник СБУ, вот, он опубликовал эти кадры. Вот, где пехота, значит, ну, я уж не знаю, что там конкретный отряд украинский пытается скрыться в лесу, убежать, так скажем, с поля боя, вот, то что у них есть ранены, видно, что они их тащат, тут подлетает украинская бронемашина, и просто их в этом лесу убивает всех, и все. Есть видео, вы можете у меня в Телеграме гудошников чуть пролистать и найти. Ну, это не так сложно, на самом деле. Телеграм-канал гудошников. Просто заходите, это мой Телеграм. Я там это выкладывал. Это первый вариант. Второй вариант. Они верят в то, что они победят. Третий еще, не вариант, а аспект. Третий аспект. Они думают, что мы, ну, у них же пропаганда работает тоже, вы же понимаете, и армейская пропаганда работает и так далее, и многие из них считают, что мы вот недоразвитые, мы там какие-то орки, мы ни на что не способны, воруем унитазы там, вот-вот, за границей им поможет, ну, вы понимаете, то есть такая вот специфика. Ведь ну, имейте в виду, с той стороны вот эти все их бойцы, эти украинские так называемые, ну, хотя не бойцы, а боевики, ну, там не все же семи пядей во лбу, насколько я понимаю, не все же академики, не все склонны к аналитике, правильно? Соответственно, вот, еще мы знаем прекрасно с самого начала проведения социальной военной операции, что они используют специальные медикаменты, да? Ну, в широком смысле наркотики люди говорят. Ну, давайте будем называть это медикаменты, которые позволяют им там, лишиться страха, долг Много действовать, не чувствуя усталости, ну и много чего еще. На самом деле технология такая тоже езженная. Первыми это применяли на поле боя фактически немцы, да, во Вторую мировую войну. Первитин, например, то есть это, ну, метамфетаминовая вот эта история вся, которая позволяла им наступать трое суток, ну, как бы не, не смыкая глаз. Вот, также и здесь такие есть вещи и разные еще. То есть вот фарма, так скажем, зарубежная, работает по полной программе для того, чтобы вот эти боевики, они были не то чтобы бесстрашными, чтобы они были по типу зомби даже в каком-то смысле. Об этом тоже говорили. Это еще один аспект. А есть видео, где двое из ВСУ бегут к нашим окопам, сдавшись, а им спину поливают из автоматического оружия. Побратимо, Неч- нечего добавить, пишет Лис Хитрый. Есть, да, это тоже было. Надо их на отходах накрывать. Накрывают, об этом, собственно, я прочитал вам тоже сообщение, то, что пишет. Всего за время, за, за, всего за все время немцами было выпущено 91 самоходка «Фердинанд», всем известно. На Курской дуге они вели в бой и потеряли 21-39 машин. Это про то, много ли 120 единиц бронетехники, пишет Помбон. Ну да, ну это самоходка «Фердинанд», а там еще были танки, естественно, Курскую дуга, как вы понимаете, и прочее. То есть 120 единиц бронетехники сейчас в современном в мире, ну, ну, где такое было в последний раз? Ну, не знаю, честно говоря. Но некоторые пишут, что что-то подобное было там в 80-х годах. Ну, это надо уже у военных экспертов спрашивать. В целом, ну, это прям такой очень серьезный бой. Ну, прямо о приключении желтого чемоданчика. Там тоже конфеты для храбрости были, пишет Алексей Ами. Ну, Алексей, я надеюсь, что вы не иронизируете, потому что если вдруг вы иронизируете, вам кажется, что я там какую-то шутку сказал, то рекомендую вам посмотреть на пленных ВСУшников, которых брали в Мариуполе, и посмотреть, в каком они состоянии были, что они говорили на камеру, как они почему-то радовались, чему непонятно радовались, веселились, какие-то шутки-шутки или будучи уже в плену. «Меня поражает, как укропы переживают, что Крым останется без воды, и говорят, что эту ГЭС последний раз взрывал Гитлер, только ее построили в 1955 году», пишет Григорий. Григорий, нынешние украинские власти в принципе не имеют никакого отношения к советскому наследию, эти люди отреклись от всего того великого, что было у нашего народа большого, поэтому Каховскую ГЭС они не строили и отношения к ней не имеют. Это раз. Два по поводу того, что они печалятся о Крыме. Они перекрывали воду в Крым. Три специально для всех тех, кто, может быть, не обратил внимания, хочу обратить ваше внимание, было очень много слез по поводу зоопарка в Новой Каховке. Меня немножечко это поразило, то есть зоопарк очень сильно беспокоит Украину, вот, там утонули или не утонули какие-нибудь там животные, хотя животных, конечно, жалко, но их совершенно никогда не волновали люди в Донбассе, вот абсолютно... Ну, и не только в Донбассе. То есть, смотрите, как, значит, людей не жалко, а птичку жалко. Птичку жалко. Вот. Что, конечно же, доказывает, что это лицемеры перед нами откровенные. И, в общем-то, добавить и убавить здесь нечего. «Почему северные области Украины стали священной коровой, которую не трогаем даже в качестве отвлекающего удара?» Пишет Владимир. «Владимир, а вы вопрос так ставите, поэтому вам ответить нечего. Ваш вопрос, он заключает в себе некое измышление неправильное изначально, на которое мы должны искать ответ. Понимаете?» Вам кажется, что северные области Украины стали некой священной коровой. Это ваш вывод, это ваша идея. И после этого вы говорите, а почему так стало? И мы должны вам отвечать. А давайте вы за... начнете задавать вопрос с того, а стали ли э, там северные какие-то области Украины, стали ли священной коровой. А мы вам ответим, нет, мы так не считаем, и все. И можно будет дальше вопрос свои не задавать, многослойный. Понимаете, о чем, Владимир, идет разговор? Значит, основные силы врага сосредоточены на э, сейчас, и это видно по удару, на запорожском направлении. Почему им нужно запорожское направление? Потому что нужно разрезать э, сухопутный коридор и выйти к морю. Ясно это или не ясно? Это их такая стратегия, которая, как они считают, им позволит впоследствии каким-то образом дойти до Крыма. Они так считают. Вот, отвлекающие удары э, по Белгородской области, это отвлекающие удары по Белгородской области, соответственно, и сил там столько, сколько на на запорожском направлении не было, нет и не будет. Вот. Также есть и другие направления, но они сейчас тоже не выступают некими передовыми направлениями. Ну и потом, сколько бы ни спекулировали на эту тему всякие разные персонажи, вот, проломить а, оборону, которая долгое время строилась там в ДНР, да, на тех направлениях, где наши тоже сейчас сражаются, у, у, у ВСУшников просто не получится». Ну, не получится просто. И, и смысла в этом никакого нет. Но они пытаются, но у них не получится. Это опять отвлекающие удары. Артемовск, ну, тут разные есть мнения. И, по моему мнению, это тоже отвлекающие удары. Почему? Потому что все-таки вот сам бренд, так скажем, Артемовского, он был поднят на высокий, очень такой вот уровень, да, медийный. И нами, и той стороной, и, соответственно, для подавления психологического населения одной или другой стороны, и не только на населения, но и вооруженных сил одной или другой стороны, вот, это может быть важно, например, там, украинцам попытаться взять Артемовск, чтобы сказать, вот у нас там локальный успех такой-то есть, соответственно, вот одно из таких направлений удара, которое вспомогательное, так его назовем для них, но не основное, а основное, вот, Орехов, Так, Мак, вот оно. И это видно по количеству бронетехники, по количеству артиллерии, всего-всего-всего-всего-всего. О чем, собственно, и докладывают нам все корреспонденты. Вот. А северные, как вы говорите, области Украины, с ними разговор будет после того, как мы размотаем все вот это, то, что они накопили, и сейчас они изо всех сил бросают в нашу сторону в попытке да, вот в этот, пойти в банк и что-то там прорвать. Вот. Мы сдюжим, мы их уничтожим всех, А потом, я имею в виду вооруженных, естественно, я имею в виду ВСУ, вот это вот все. Мы их уничтожим, вот, а потом уже будем решать вопрос, как нам нужно и куда идти, как нам нужно заходить, как будет выглядеть наше контрнаступление, по каким направлениям и так далее. Вот и все. Так что, я думаю, что, ну, я постарался в полноте ответить на ваш вопрос, и, точнее, даже не на ваш вопрос, а на эту тему развить мысль, а ваш вопрос, он все-таки был такой какой-то очень странный, уж извините, как-то вот надо, мне кажется, по-другому формулировать. Кто-то из НАТО сказал, что страны альянса сами могут принимать решение отправить армию на Украину, пишет Василий. Да, это вроде бы Андерс Фокс. Фок... Расмуссон, это бывший глава НАТО, он сказал об этом, намекунув на то, что Польша и прибалтийские страны могут некое такое что-то вытворить, если на ближайшем саммите Украина не получит гарантии безопасности. Значит, на ближайшем саммите НАТО Украина не получит гарантии безопасности, сразу вам говорю. Соответственно, можем ожидать, что вот этот Расмусон, который об этом заявил, он, может быть, закатывает пробный шар для того, чтобы посмотреть общественное мнение. Если общественное мнение будет положительным, может быть, поляки и прибалты попрут действительно на западную Украину. Посмотрим. 8:30 Новости. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, И мне только что сказали, я забыл совсем, у нас с 9 утра начинается профилактика на передатчике, дорогие друзья, я вам буду напоминать, если сам не забуду, что это значит, это значит в FM диапазоне нас с 9 утра до 12, да, не будет, в FM диапазоне, а в интернетах мы будем... Ну как, я буду, во всяком случае, дополнительный вот этот вот час, который там с 9 до 10. В любом случае, я вещаю в интернете. Это наш телеграм-канал «Говорит Москва». Это наша трансляция в ВКонтакте, да. Как ее находить? Я вот... Группа тоже «Говорит Москва» в ВКонтакте. И что? Все, и там трансляция, да? Еще где мы вещаем, скажи, пожалуйста. Все, у нас два источника. Поняли, да? Телеграм говорит Москва, и э, группа во Вконтакте, говорит Москва. Там тоже вещание. Находите, смотрите, комментируете там вот это вот все. Мы вас там блокируем, естественно. За ваши комментарии, я шучу. И через трансляцию в интернете на разных всяких источниках тоже все у вас сейчас будет нормально. Вы тоже будете слышать. Ну вот кто там через приложение всякие слушает, через прочее все. Только FM-диапазон сейчас. Так скажем, аналоговый. <смех> вот он, теплый ламповый звук пропадет. Приложуха накроется не-не-не-не-не-не-не-не. Приложуха не накроется. Поняли, да? Фишку, да? Есть! Понял, да, братан! Э, приложуха нормально работает. и Просто вот если ты приемник сидишь, да, смотришь там вот это вот, смотришь там радиоволны, вот эти, то тогда все. Понял, да? Приложение, говорит Москва, пользуюсь уже лет 5-6, пишет Алёшка. — А почему на Рутюбе нет трансляции, Александр говорит? — Почему на Рутюбе нет трансляции? — Ну, если бы меня спросили, я бы сказал так, потому что площадка ВК выглядит более привлекательной из всех тех площадок, которые у нас сейчас есть на данный момент для видеовещания. А когда... А я знаю, вот знаете, есть люди, которые вещают на все площадки, ну, там... Это перебор, на мой взгляд, всегда должно быть вот одна основная, одна запасная. Вот если вдруг что. Хоть людям понятно, куда идти, а не вот это вот «Ищите нас везде! Мы везде!» Uh, у меня и приемника FM нет А у КВ диапазон вообще не знаю, что такое От души, братан, Эл Рудстар говорит ВК страница не открывается Может, и другая страница, Игорь Короче, вы все поняли, я вас предупредил Чтобы потом, когда Все отключится В FM диапазоне, вы такие О боже, что за шипение Что такое И не стали бы думать, что что-то там Особенное произошло Ничего такого особенного, все нормально Мы продолжаем в новой каковке продолжают эвакуировать местных жителей, службы начали откачивать воду с улиц города, власти экстренной службы эвакуируют местных жителей. Угу. Так, мэр города Владимир Леонтьев отметил, что власти привлекут еще больше сил для временной эвакуации населения, в том числе и плавсредств. Вода потихоньку уходит. Прогнозируем, что этот процесс пойдет быстрее. Начинаем откачку воды. Нам поступили дополнительные генераторы. Вода пригодна для использования в технических целях, отметил Леонтьев. По данным мэра, уровень воды в городе снизился на метр. Ну, 1,2 метра. Экстренные службы уже начали откачку воды. Доставили дополнительные генераторы в новую Каховку. Вот такая информация. Очень много вчера было еще информации о том, как э, э, наши военные уничтожили айрис ланцетом. Э, Я все думал, где вот конкретно это видео, и как-то я так и не понял, все терял, терял. И вот сейчас я вижу, это видео опубликовали, э, и я вам его тут же перекидываю к себе в Телеграм-канал. Значит, айрис это такая система, э, э, типа как Патриот, только э, не американская, а какая-то там, по-моему, Немецкая РСТ, если я не ошибаюсь. Так вот, российские военнослужащие при помощи дрона Камикадзе Ланцет-3 уничтожили вот эту э э э э ну, радиолокационную станцию этого зенитного комплекса, потому что любой зенитный комплекс современный, он состоит из разных э э блоков, так скажем. Помните, когда наши уничтожили Патриот в Киеве, некоторые пытались рассказать, что Патриот невозможно уничтожить одной ракетой. Вот это вот все. Это вот про то и было. Самое главное, что есть в зенитно-ракетах, ракетном комплексе, это именно э, РЛС. Э, почему? Потому что без нее, э, в общем-то, этот комплекс становится бесполезным, он не знает, куда стрелять, как перехватывать, э, ну, короче, это самое главное, что нужно поразить. И поразили такие. Но самое, конечно, смешное было, вчера в интернете публиковали, как э, на этой РЛС, значит, э, Сидит человек в последнюю минуту, ну, секунду удара, вот эти кадры с «Ланцета», там мужик сидит на ней, поворачивается лицом и смотрит в сторону «Ланцета». Ну, как бы, получается, что его уже нет, этого мужика, ну, наверное, это был мужик, вот, но кадр эпичный, конечно, вот, смешная, конечно, подпись была. Уж не знаю, насколько в такие моменты как бы смешно, может быть, или не смешно. Но мы же врага поразили, поэтому смешно, чего нет. Вот, э, он он, повернутый смотрит головой на ланцет, условно говоря, да, Э, вот этот кадр. И что это там у меня свистит, такой вот вопрос. Э, В общем, армейский юмор э, боевой, поэтому как-то так. Вчера наблюдал в Подмосковье, на юге пару БПЛА самолетного типа. Стремно, когда такое летит над головой в настоящее время, пишет Юрий Константинов. Э, Уверены вы, Юрий Константинов, что вы вчера что-то такое наблюдали? А то можно так договориться и приехать в какое-нибудь место не столь отдаленное. Вот, смотрите, не придумывайте столько. Сидит сантехник на крыше, он может, он может много чего, пишет Сергей. Серьезно, найди, пожалуйста, арести и мужика, который сидел на крыше этого... А кадры уничтожения ланцетом, вот, можете у меня в Телеграме, опять же, гудошников уже сейчас смотреть. Я, кстати, вот попробую... А, там, наверное, это будет видно и на моих кадрах. Да, 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 старик, возьмите кадры, которые у меня есть, вот, просто открывай их, сейчас покажи, как летит ракета, значит, значит, ну, не ракета, а этот дрон как это все уничтожается, а потом отдельно, отдельно, я тебе скажу, когда ты паузу поставишь на этом кадре, и ты увидишь этого мужика. Ну, это, конечно, у него эпично он вошел в историю развития наших дронов-камикадзе. Я не кровожадный, черт возьми, это действительно смешно, пишет 386-й. Вы еще картинку не видели 386-й, сейчас вы увидите. Странно, на видео также видно, как бегут от машины операторы, а мужик на крыше сидит. А ну а куда он денется, Василий? Видимо, застыл. Да не, я позвонил в службу, надеюсь, что это были наши летающие, пишет Юрий. А, ну все, Юрий, вопросов нет тогда. Бдите, бдить надо. И сообщать в соответствующие э, службы тоже надо. Вот, надо помнить об этом кстати смотрите что бы ни делала украина у них ничего не получается значит со своими этими легионами бесчисленными которые у них что не предатели какие нибудь из россии обязательно легион какой то легионы результатов нет рой дронов где он кстати помните они нам говорили рой дронов тысячи дронов прилетят тысячи тысячи дронов лететь будут где они нет их Корабли у них, кстати, закончились окончательно Вот совершенно недавно Последний потоплен Ну, в смысле, мы втопили Что они там еще нам обещали-то? Какие они нам еще сюрпризы-то обещали? А вот и все Вот, остался у них вот решительный Как некоторые пишут Контр на хрюк Вот Не контур наступ, а контур на хрюк От слова хрюкать Вот Пытаются они Я думаю, что у них ничего не получится. И дальше реально, по-моему, поляки пойдут и прибалты. А какие еще варианты? Кто такой Рой Дронов? Это актер такой, PS, из 95-го квартала. Типа имя мне Легион, пишет Ксю. Не знаю, у них как не какой-нибудь свора придурков, уголовников, нацистов, то обязательно они Легионом называются. И что-нибудь из названий, которые использовали нацисты Второй мировой войны. Им это все очень нравится. Значит, видео уничтожения арести давайте Давайте опубликовали наши Вчера много об этом было сказано. Почему все так удивляются? А говорят, а что так близко арести подогнали? Вроде как в городах они должны быть. Но, видать, решили попробовать немцы, ну попробовали. Вот смотрим, вот значит нечто, нечто, что-то белое в лесу. И вот он ланцет летит, вот с камеры мы его видим, 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 видим и все. Ну и дальше, естественно, поражение объекта и, соответственно, мы его уже не видим. Сейчас нам покажут, как ланцетик подлетает, а потом нам покажут, как это все горит. Вот успешнейшим образом. Вот оно все горит. Теперь, пожалуйста, первые кадры, как ланцет подлетает. Когда он подлетает, э, вот, и стопорится кадр, ты тоже нажми на стоп. И я тебе покажу, ты даже не заметил. Вот смотри, справа от середины кадра мужик сидит э, на крыше. Видишь? Вот такая вот судьбинушка. Можешь нам максимально увеличить вот эту картинку этого мужика показать? Вот, прям предельно на него... Ага, вот он. Еще, увеличивай. Вон. Не знаю, что он там делал. Еще, еще давай. Вот. Это, наверное, Шольц, нет? Вот такие дела, ребята. Вот в нашей трансляции, сейчас вы можете видеть, вот такое фото у человека, сказать, на память осталось. Фотография 9 на 12 у него. Вот, с нашего ланцета. Ну, неплохо, я считаю. Камера наша... достаточно высокое разрешение да дает насколько я понимаю так что как то так с голым торсом загорал наверное пишет серг Ну уж не знаю так скоро с поляками и трое балтами заруба уже будет пишет empty words ну такого названия еще не слышал но по поводу Господи, я я боюсь сказать как-то неправильно теперь про Балтику. Про... Вот эти три страны, вот, я не думаю, что это основная какая-то там сила, да? А вот по поводу Польши, да, 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 да-да-да, давно говорят, что они вот прямо хотят ворваться. Ну и потом у них какие там резервы скоплены, да, сколько у них там техники, они же у нас там... Копили все это время. Слушайте, уже сколько там? Полтора года они копят, 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 копят. Ну, конечно, там у них, я думаю, желание есть. Вот что со ждунами делать. У них сейчас башню будет сносить после такого провала ВСУ. И начнут пакостить, пишет улыбашка. Ой, послушайте, есть специальные структуры, обладающие полицейские, ну, выполняющие полицейские функции. Вот они и будут со ждунами делать то, что нужно делать, если те начнут пакостить, так скажем. Вы имеете в виду каких-то диверсантов, которые сидят и ждут какого-то момента. Против них, точнее, не против них, а для того, чтобы э -э они не функционировали, как они там затеяли. Есть специальные структуры, выполняющие полицейские функции. Они будут их выполнять, вот и все. И контртеррористические, там, и контрдиверсионные. В общем, все хотят, чтобы у нас обязательно была такая вот какая-то структура, которая называется СМЕРШ, но ведь на самом деле у нас есть структуры, которые выполняют те функции, которые были у СМЕРШа. Просто они называются по-другому, и, соответственно, они работают. Собственно, и почему-то просто некоторые вот ностальгически любят это название СМЕРШ и говорят, надо... Возродить СМЕРШ! Как будто у нас нет структур, которые занимаются, собственно говоря, тоже ну, вот, контрразведкой, так назовем это. Пусть заходят, их кинжалы встретят, пишет Тоха. Ну, вряд ли прям кинжалами будем мы встречать э, поляков, которые куда-то будут заходить э, и прочее. Ну, вот э, кинжал это все-таки такая точная достаточно вещь. Но есть вот такие слухи. вот Вы что же забыли? Это же прибалтийские тигры, пишет э, Маугли. Да нет, меня просто один из наших слушателей э, сбил немножко, и я все пытался в голове найти правильное название, потому что он сказал «трое». Балты. И вот, типа, они втроем, А я вдруг вспомнил какое-то другое слово, ну, похожее тоже, но оно такое, юмористическим ключей используется, и никак не мог от него избавиться в голове и боялся сказать, ну, как-то так в эфире, из-за чего меня уволят. И, в общем, долго думал, что делать. Уж извините, маленько заклинило. Поляки с прибалтами на нас напрямую вряд ли полезут. Это будет разнозначно объявлению войны. Скорее всего, зайдут на Западную Украину, отожмут свои бывшие территории, то есть откусят от Украины еще несколько кусков, пишет Сергей. Может быть, не знаю, Сергей, посмотрим, что там к чему. В принципе, в набегах на Белгородскую область участвовали э, эти э, поляки. И есть видео подтверждение тому с польской речью и, там, и прочее, прочим, прочим. Конечно, поляки, как, официальные власти Польши сделали вид, что они вообще не в курсе, что там происходит. Но мы-то понимаем, мы это понимаем. «Это же тупо делать военный объект белого цвета или я что-то не понимаю», пишет Бароэт. Ну, не знаю Бароэт даже, если честно. Может, это специальная какая-то такая история, которая позволяет э, сделать их невидимым для радиоперехвата какого-нибудь, радиообнаружения. Мы же не знаем, что это такое, почему оно белое. Может, отсвечивает так, может, на наших камерах так. Ну, Давайте попробуем спросить специалистов, которые нам ответят. «Кинжалы», наверное, в смысле кинжалы пишет Панк. Мне больше всего нравится, как на Украине пишут кинджалы. Тут сразу понятно, что украинский язык очень самобытный, безусловно. Ты знаешь, когда, когда первоклашка пишет с ошибкой, и все-таки, о, это отдельный язык. «Это маскировка для пустыни», пишет Григорий. Тоже, в общем-то, понятно, потому что, я так понял, НАТО решили превратить Украину в пустыню все равно, поэтому. «Расцветка для пустыни. Чтобы меньше грелось на солнце», мне говорят. Ну, ясно. «Это ирис для Египта был сделан, а его отдали на Украину», пишет Василий. Так а что они его не перекрасили? Мозга не хватило, что ли? Что, такие идиоты? Или у них действительно такое, как говорят по-немецки, «zeit not». Что, времени не хватило? Ну то есть взять краску и просто покрасить в другой цвет нельзя или как это я просто на всякий случай для себя хотел узнать. Просто на фоне презентации с подсветкой белая нормально смотрелась. Пишет Юрий Константинов, белый цвет это как раскраска для краш-теста. Пишет Маугли, это песочные ирисы, они предназначались африканским странам, но их перебросили в Украине. Пишет Маргарита, может это который на крыше был как раз хотел перекрасить, да не успел. Пишет Сергей. Кстати вариант, что он красил его, ну нереальный вариант. Зимой белый цвет на снегу вы не увидите, пишет Давид Да, но сейчас не зима, Давид В походном положении маскируется под обычную гражданскую фуру, пишет Артем Вариант Вот это вариант больше похоже, больше похож на правду. И, кстати, действительно похоже больше, что как будто какие-то грузовики просто стоят какие-то там. Кемпинг, понимаешь ли, у них там. Если писать с ошибками по-русски, то получится белорусский, пишет Григорий. А что, если Зеленский официально пригласил поляков на Украину? Пригласит поляков на Украину, пишет Котопес. То поляки будут официально умирать. Посмотрите, это я вам отвечаю. Разговаривал с человеком, который недавно вернулся от трех сестер, там в основном воюют пшеки, как он сказал, украинцев крайне мало, и пшеки в В основном возрастом 19-25, М13, говорит. По документам РЛС одна штука, цвет песочный, пишет Поляков. Может, пустынный раскрас? Да-да-да, об этом и говорят. Сетку не успели натянуть, пишет Григорий. Перекрасишь, так гарантия слетит, пишет Панк 13. Смешно. Это немецкие традиции. Тигры под Москвой сорок 41-м фашисты тоже не перекрашивали из песочного цвета, пишет 386-й. Ну, так под москвой это, наверное, это все-таки зимой была битва, и, соответственно, ну... Я что, не прав? Вот, и, соответственно, когда зима, оно-то, и да, как бы, что перекрашивать? Или они вообще никак не перекрашивали? А, анекдот про ракету-ведро сверху с краской знаете, пишет Василий? Не знаю, можете присылать, прочитаю. А... А... Так, Сидик Афган предсказывает кульминацию военного конфликта на 17 июля 2023 года, что-то произойдет в этот день, возможно, ядерка, пишет 88-й. Значит, все, кто предсказывают на какую-то дату, вот прям на какую-то дату, какую-то кульминацию, они все, ну, как бы сказать, они все скорее всего, очень сильно ошибаются. Значит, на моей памяти каждый раз, когда кто-то приходил вот в эфир из военных экспертов и так далее, и называл дату, и даже не дату, а неделю, когда что-то и где-то начнется, никогда в жизни, вот вообще никогда в жизни в эту неделю, и уж тем более в отдельно названную дату, ничего не началось. Никогда вообще, ни разу не попало. Не было никогда. Вот, одно из последних заявлений, не буду говорить фамилию, имя, отчество, просто не хочу обижать человека, человек хороший, вот, ну, ошибки бывает, но, тем не менее, человек пришел, сказал, с 1 по 9 мая начнется Третья мировая война. Я подумал, ага, вот так вот, значит, на праздники вы нас отправляете, но это было до 1 и 9 мая, как вы понимаете, а вот ни 1, ни 9, Третья мировая не началась, и... Как вы понимаете, до сих пор пока еще тоже не началась Только Жириновский мог дать точный прогноз И тот по датам ошибся и, и умер в итоге, наверное, из-за этого. Нет, Алексей, в сорок м это, это танки из Африки, у них не было времени на перекраску. Все-все-все, понял-понял, спасибо. Те, кто заявляет прогнозы, далеки от людей, которые действительно могут принять решение на конкретную дату, пишет Помбон. Конечно. И потом, когда ты принимаешь э, э, во, во все колокола э, ну, гремишь, что вот в такое-то время будет, враг же тоже знает, что ты об этом гремишь и скажет, ну ладно, давайте на день позже начнем. Или на день раньше. Жириновский на два дня, пишет Микаэль. Ага. Похоже, нам придется восстанавливать все все на территории Украины, ибо конец их уже виден, а больше никому эта пустошь не нужна, пишет Герман. Ну, все-таки я надеюсь на тот момент, что ВСУ убьется сейчас окончательно, и мы уничтожим их, а дальше будет все-таки с освобождением тех или иных территорий нам легче. Именно потому что, самый... вот знаете, некоторые говорят, а вот у них там танки им поставляют, то им поставляют, пятое десятый, поставляют, человеческий ресурс исчерпаем. И, в общем-то, один из, я уж не помню, тут зарубежных экспертов сказал, что самая большая проблема у них будет с человеческим ресурсом. И это так оно и есть. Можно, конечно, на улицах там ловить людей и палки им в руки давать и все такое, но по итогу это лишь приводит к увеличению жертв и все. Так может, мировая война сейчас и идет, только гибридная, пишет Котопес. Ну, вот, ну я знаю, да, любят люди там про гибридную рассказать, про еще что-нибудь рассказать. Но имеется в виду прямое столкновение, там, например, двух там, ядерных держав. Вот что имеется в виду обычно, когда говорят про, ядер... ну, про Третью мировую войну. Правильно? Ну, то есть вот Соединенные Штаты Америки и Россия начинают воевать напрямую. Не через квази там всяких разных украинцев, вот, и поляков, и, и там, или еще чего-то. А, вот напрямую. Вот, вот это и называется Третья мировая война, как бы, в головах и умах общественности. До этого преувеличение, когда говорят, что Третья мировая война идет. Подготовление к ней возможно. Будет ли она нас в итоге, не знаем. Вот. Но пока вот все-таки прямого столкновения между нами и там, Соединенными Штатами Америки или между Китаем и Соединенными Штатами Америки, как вы видите, мы не наблюдаем. Это все равно есть вот прослойка в виде Украины, которая, ну, марионетка, да, которая ну, там, создана для того, чтобы нас уязвить. Все это похоже на разные варианты боевых действий, которые уже бывали там на протяжении 20 века. Много раз вы наблюдали своими глазами, как это происходило. Вот. После того, как закончится ВСУ, будет продолжаться партизанщина, пишет Михаил. Партизанщина, как вы видите, большого эффекта не дает все равно. Партизанщину рано или поздно в любом случае мы подаем и уничтожим. Даже с этим не надо, как-то в этом никак не надо сомневаться. Вот, поэтому без основных сил, без э, вооруженных, ну так скажем, без ну армию, давайте их назовем их армию, ладно, пусть будет так, без армии, без вооруженных сил, сформированных партизаны эффекта достичь не могут. Все. Партизаны, они все равно нужны э, в том смысле, что они должны дождаться вот, когда же придет армия и уже тогда. Двинуться вперед А поскольку мы Ставим свои задачи уничтожение Их вооруженных сил ну, Мы это называем демилитаризация вот, Я думаю что мы эту задачу Поставили во первых Во вторых достигнем вот. Когда я не буду об этом говорить Потому что не хочу быть тем самым предсказателем Который там говорит какие-то даты А потом говорит, говорят что это за даты такие Но мы этого достигнем Это, это наша цель И она будет выполнена Эта цель Задача будет выполнена Так что э, так что вот так А дальше, ну, ну, будет там какой-нибудь сумасшедший дурак Ну, у нас вон сумасшедшие дураки и по России есть Берут там какие-нибудь коктейли Молотова, пытаются там военкоматы жечь, еще что-то. Ну, по ним работают, все, вопросов нет. Конечно, подаем, потратив какое-то количество времени. Останутся только тихушники, пишет Михаил. И найдется интересно украинский полковник Штауфенберг. Не получится так, что хоть погибнет э, приличным человеком, пишет Эдмон. Э, Да, поддерживаю поддерживаю ваш бездатный эфир, э, пишет Виктор. Э, В смысле не называть даты. Благодарю вас. Значит, Скоро у нас, профилактика, через несколько секунд. Слушаем нас везде, кроме FM-диапазона, потому что там будет шипение. Спасибо большое. Сейчас паузы и переходим в цифровое вещание, так скажем. вот это вот. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 2 минуты, четверг, июнь, день 8 Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве. Плюс 15 и ясно. Так, интересное сообщение от э, телеграм-канала «Запорожский фронт». Почитаем. В течение ночи противник провел массированную артподготовку на Ореховском направлении и ранним утром предпринял новую попытку наступления. Тактика противника не изменилась. При поддержке танкового огня пехота противника на бронемашинах решительными бросками выдвигает в сторону наших позиций. Попадая под огонь артиллерии РСЗО и тяжелого вооружения пехоты Судя по всему, дефицитов техники и живой силе противник пока не испытывает Потому что э, расчет делается на резкое наращивание давления на наши передовые позиции С целью вынудить пехоту отойти Однако в настоящее время успеха она не приносит Мотострелки 291-го и 70-го полков при поддержке других подразделений Уверенно удерживают позиции По сообщению с места налаженные связи между подразделениями Разделениями позволяют вовремя вызывать артиллерийскую поддержку на угрожаемых участках и наносить противнику урон, критически снижающий боеспособность наступающих. С воздуха активно работают штурмовики и ударные вертолеты. «К пяти утра пехоте противника при поддержке танков и бронетехники удалось продвинуться на 300-400 метров в серой зоне. С нашей стороны подошли мобильные резервы. В итоге противник не смог закрепиться и был отброшен на исходные рубежи. С мест сообщают о большом количестве пораженной бронетехники. Потери в личном составе пока не подлежат по счету. Изменений линии фронта нет. Бои продолжаются». Вот так такой вот э, еще один материал, который я вот для вас читаю. Между прочим, в Телеграме я его не публикую у себя, э, как и многие те, которые я читал до этого, а для вас вот специально читаю. Вот, в Телеграме сводные вещи беру, которые будут. Вот Артей сделали сводную, хорошую, материал, и ждем, конечно, от Министерства обороны. Итак, э, вот то, что мы сегодня э, уже затронули, еще раз сейчас затронем. Э, Заявление бывшего... Генерального секретаря НАТО Фок Расмуссона, он как раз до 2014 2014 года был генеральным секретарем НАТО. Так вот, его заявление. Если НАТО не не сможет прийти к ясному пути продвижения Украины вперед, существует серьезная вероятность того, что некоторые страны примут меры в индивидуальном порядке. Это газета Гардиан пишет. По мнению Расмусона, если Киев ничего не получит на саммите НАТО в Вильнюсе в июле, то Польша и страны Прибалтики могут разместить свои силы на Украине. Обозначим это даже, ну так скажем, красным этим... Восстательным знаком. Если вдруг нужна будет эта информация, опять же, у меня в Телеграм Гудошников Берете, пользуйтесь на здоровье. То есть, видите как? Не нынешний генсек НАТО говорит это, а бывший. Бывший. И я думаю, что он прощупывает почву. То есть, он смотрит сейчас. И сейчас будет какая-то реакция. То есть, именно речь идет о том, чтобы не то, что они будут как-то там ослаблять этот накат. А наоборот, наоборот, надо типа, усилиться. Вот сейчас это Польша, тогда будет вступать Балтика. Ä, Прибалтика вся эта, да? Они будут вступать в этом смысле и так далее. Либо давайте дадим гарантии какие-то. Также пишут, что в заметной части западной прессы при освещении данного заявления Расмуса делается некоторый акцент на том, что речь идет о Польше, Румынии и странах при Вот как-то так. Как-то так. Но некоторые вот пишут, что вряд ли это может до э, окончания выборов в Польше произойти. Ну, э, посмотрим, посмотрим. Э, так, движение на Крымском мосту закрыто из-за учения. Его восстановят в течение получаса. Это срочное заявление наших властей. Срочное заявление наших властей в данный момент. Угу. Это тоже возьмем на всякий случай, чтобы... Э, людям Ну, не, не было спекуляций на эту тему врагов наших, да? Вот так. Все, плановые учения там проходят. Э, уже проходили, и вот еще одни. Значит, помните, с дымом, вот с этими всеми вещами. Борисович просылает фотографию. Уже, видимо, где-то на сборном пункте, что ли, Борисович. Очень красивая стрижка, Борисович. А что из себя должны представлять гарантии безопасности для Украины? О чем конкретно просят? Известно, пишет Андрей. А, не знаю, Андрей, если честно. Вот, и... Никогда не мог понять, что имеется в виду. Но, наверное, речь идет о том, что э, кто-то должен за Украину идти умирать. Какие-то другие страны должны очень сильно захотеть уйти умирать за Украину. Вангуй ответ МИДа, мол, станут законными целями, пишет Панк 13. Э, да, но потому что, а что еще может МИД в этом смысле сказать? Э, действительно, если они зайдут на территорию Украины, эти все ребятки попробуют, то они станут законными целями для нас. Вот и весь разговор. Э, самое время сейчас для учения не правда ли, на Крымском мосту, пишет Дэн Павлов. А что вас смущает, Дэн? Почему нельзя начинать учения на Крымском мосту? Вы знаете, у нас и Тихоокеанские учения идут, и в Балтике у нас учения идут, у нас везде идут учения. То есть, понимаете, какое дело? Если нам может казаться, что вот боевые действия это что-то происходящее в одном месте в одну секунду, ну и вообще оборона страны, да, А это не так, потому что оборона и вообще Министерство обороны работает над тем, чтобы эта оборона работала по всем направлениям сразу. Да, и на, на Украине, значит, мы сражаемся, вот, и, значит, сражаемся в зоне проведения специальной военной операции, которая наша, вот, и мы сражаемся, точнее, готовимся к сражению на Тихом океане и в Арктике, и в... где там еще, и на Балтике, и везде, и везде, и везде, то есть мы все время должны быть готовы абсолютно к любому течению, обстоятельств, тем более, что НАТО проводит крупные учения, сейчас как раз-таки, вот, опять же, Балтика становится таким местом накаленным, об этом многие-многие-многие умудренные опытом военные эксперты докладывают. Правда, некоторые из них пугают, что вот ровно с этих учений НАТО прям возьмет и полетит бомбить и Москву и что-то такое. Мне это все-таки, мне это кажется преувеличением, в общем, эта история, но тем не менее... э, Старики нас держат э, в тонусе и говорят, ребята, вы просто недооцениваете врага. Почему затих Тайвань, пишет Юрий. Я не думаю, что Юрий затих Тайвань. Я думаю, что нам просто пока не очень интересно это направление. И мы мало уделяем ему внимания, и поэтому нам, возможно, кажется, что там что-то затихло. Но в сравнении с тем, как активно у нас, естественно, там тихая гавань. Но когда разрешим мы свои вопросы все, естественно, обратим мы свой взор на эту точку на карте. «Ситуация с нацистским партизанским движением напрямую зависит от служб безопасности. Если они пойдут по хрущевскому сценарию, то у нас будут большие сложности. Если жестко, то проблема будет достаточно быстро решена», — пишет 386. 386, я вот, знаете, в чем точно не сомневаюсь, это в том, что наши люди умеют работать с террористическими вот этими всеми банд-подпольями. Поэтому у меня сомнений никаких нет. Форма форма работы и формулировка работы, можно даже сказать, девиз, э, сформулированный нашим президентом еще, э, там, я не знаю, 20 лет назад. Поэтому э, я думаю, что здесь как раз-таки наименьшие проблемы у нас будут, и мы знаем, как это делать, и сделаем это максимально эффективно и качественно. Но для этого нам нужно сначала выполнить, э, иметь успех армейский. То есть мы должны сначала на поле боя победить, мы должны отодвинуть фронт, а дальше, ясное дело, будут работать уже э, ну, другие структуры по выявлению диверсантов и так далее, и так далее, и так далее. Но это уже другое. В тот момент, когда поляки официально зайдут на Украину, ситуация будет как с пранками западных политиков по поводу минских, еще больше политических очков в нашу копилку, пишет Алекс Поляков. Ну, политических очков-то может быть, но понимаете, в чем дело? Есть опасения, что все это может вылиться действительно в реальную Третью мировую войну, то есть не в... через страны-прокладки, да, а прямо вот прямое столкновение, да? Потому что все-таки, если речь идет о Прибалтике, если вот этих трех квазигосударственных образованиях или о Польше с ее фантомными болями некой некой империи от моря до моря. Они все-таки страны НАТО. И этот момент, я думаю, стоит учитывать. Почему только суд изменникам Родины, передающим технические сведения о нашем ВПК, дает сроки ниже положенного, пишет МТВ. Не знаю, МТВ, почему так происходит. Не могу ответить на этот вопрос. И не размышлял на эту тему. Так... Написано, профилактика с 10, а сейчас только 9. Нет, профилактика с 9, я же сказал. Да, точно, все, да. В ФМ диапазоне нас, скорее всего, нет. Учения на Крымском маст- мосту снимают на Мосфильме, а мост закрыт, а потому что нарисованный, пишет Эдмон. Да, Эдмон, проще, потому что нет никакого моста, это все было 3D-графика, вот, и все. Так... Роман утром звонил по поводу шлагбаума. Григорий, извините, вот прям проблема шлагбаума где-то меня вот абсолютно... Ну, это не не моя тема. Давайте так. Давайте так скажу по поводу аэропорта и шлагбаума какого-то, где какой работает. Вот прям сейчас мне не до этого. Извините, немножко нахожусь в другой информационной повестке. И она, в общем-то, касается активнейших боевых действий, в которых сейчас принимают участие наши бойцы. Так, так, так. Есть доклад об обстановке в зоне ответственности группировки «Центр» и «Юг». В принципе, могу вам почитать. На Краснолиманском направлении в районах Невского и... Поповки. Группировка «Центр» сорвала ротацию личного состава 66-й мехбригады и 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск. Огнем артиллерии и батареи под управлением командира с позывным «Буря» в районе Серебрянского лесничества поражены позиции 67-й мехбригады ВСУ. Средства ПВО уничтожили два снаряда РСЗО хаймерс в районе Лисичанска, а также ППЛА ВСУ в районе Кременной. Штурмовой авиации Южной группировки войск нанесены удары по местам сосредоточения живой силы. Силы противника в районах Спорного, Веселого и Курдюмовки. Артиллерии и группировки в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены гаубицы Д-20, Д-30 националистов в районе Звановки и э, Серебрянки. САУ-2С1 «Гвоздика» в районе э, и 120 миллиметровый миномет в районе Белой горы. Вот не написали, где САУ уничтожено, просто написано в районе и почему-то не написано в каком. И 122-мм орудия под Красногоровкой. Залпом ИСТОС Солнцепек, поражены опорные пункты 24-й отдельный мехбригады ВСУ в районе Кирова и дружбы. Расчетами ЗРК ОСА АКМ сбиты два разведывательных попылая Лилека 100 Подразделением группировки сорвана одна атака ВСУ на Александра Калиновском направлении. Противник понес потери в вооружении, живой силе и технике. Вот. Это в районе Лисичанска. Ну, не так, естественно, это все активно там, как вы понимаете, как в районе Орехова. потому что вот Орехово в районе, это самый такой сейчас го- горячий участок фронта. Жители приграничных районов Белгородской области начнут получать выплаты с 9 июня, заявил губернатор. Цитата. Мы уже получили федеральный Средства сегодня их перечислят в банке. А с завтрашнего дня жители уже будут получать первые единоразовые выплаты в 10 тысяч рублей. По его словам, на следующей неделе местные жители получат вторые единоразовые выплаты. Стато, я сегодня постараюсь максимально быстро опубликовать порядок осуществления этих выплат. Мы постарались сделать все, чтобы не было никаких дополнительных бюрократических формальностей, заявил Гладков. Еще раз нам сообщает министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, на Крымском мосту проходит антитеррористические учения, движение по нему будет восстановлено в ближайшее время. Это вот из последнего... 10 тысяч, это, конечно, сильно, пишет Дэн Павлов Дэн Павлов, что вы имеете в виду, когда вы говорите 10 тысяч, это сильно Это вы действительно так считаете, или это какая-то попытка сарказма Свыше 14 тысяч домов потоплены после прорыва Каховской ГЭС Почти 4300 человек эвакуированы, сообщают экстренные службы И есть обновление от ТАСС После прорыва Каховской ГЭС и подтопления районов Херсонской области К медикам обратились 23 человека 21 госпитализирован, сообщили медицинские службы. Да, естественно, все мы следим за тем, как развивается еще и ситуация в связи с вот этим потопом, который произошел в результате атаки ВСУ на Каховскую ГЭС. Возможно, ждут попытки удара или теракта, потому и закрыли мост. О плановых учениях обычно заранее говорят, да и сам, сама суть учений на мосту звучит странновато, пишет Даман. Нет, уже были учения на этом мосту, Даман, вот, и о них не предупреждали заранее, и там и дымовые завесы были, и все, что угодно. Потом зарубежная пресса это комментировала, что мол, дымовая завеса это ничем не поможет, это британцы писали. Вот, просто вы этот момент пропустили, и вам кажется, что это История какая-то новая. Так, интересное еще. Значит, Архангел спецназа, канал, публикует, автор Демидов, следующие вещи. Сегодня рано утром была отражена первая волна атаки на наши позиции в Запорожье. Бой был недолгим, но очень плотным. После отката противник снова кинул войска на второй накат. Всю ночь небо было красное. Враг бьет в одну точку, пытаясь прорвать оборону. Очевидные потери его не останавливают. Суицидальное решение. Коллеги пишут по, про радиоперехваты ВСУ с отказом идти в бой, противник работает бронегруппами, по ним льет арта, авиация, танки и РСЗО. Если это можно назвать успехом, то у врага он есть, заняли высоту, пытаются удержать и забить ее личным составом. Успех сомнительный, они как на ладони и в них летит все. Ну что, наступать, не сидеть э, в обороне? Где там ваши учителя, которые мусолили про медленное продвижение России? Налицо бы посмотреть сейчас. Пишет вот автор Демидов телеграм-канала Архангел спецназ... Спецназа Z. Интересно, интересно. Так. Сейчас, секундочку. Появились кадры падения одного из объектов ВСУ, сбитых русской ПВО под Белгородом. Ну, не самые впечатляющие кадры, поэтому э, не думаю, что нужно сейчас их там особо как-то демонстрировать. Э-э- да не на мосту, а около моста. Он длинный, пишет Панк 13. И на мосту были учения, и около моста постоянно идут учения. И правильно делают, потому что нужно быть э, на чеку. Потому что вот где-то что-то пропустишь, где-то что-то не до э, не смотришь. И была уже история с Крымским мостом и вот этим вот грузовиком, да, террористическим актом, который был организован киевским режимом. И, кстати, напомню, в этом террористическом акте погибли ни в чем не повинные мирные люди. Они были использованы в темную и просто взорвали. И кое-что... Кое-кто просто не в курсе, что в регионах 10 тысяч рублей на семью из четырех человек это две недели нормального пропитания, пишет Иван Миронов. А, да, это вечная, значит, история такая, Иван, когда кто-то говорит, вот у нас единоразовые выплаты, 10 тысяч рублей. И там, ой, 10 тысяч рублей, это копейки и так далее. Ну, дайте тогда свои 10 тысяч рублей мне. Те, для кого 10 тысяч рублей копейки. Вот я почему-то уверен, что никто из свои 10 тысяч рублей мне не отдаст. Ну вот кто там у нас э, по поводу э, этого высказался, там, у кого там ирония какая-то проскользнула, ну отдайте мне 10 тысяч рублей, у вас есть 10 тысяч рублей свои, для вас это копейки, правильно, вы же смеетесь над этими суммами, они же все равно ничего не меняют, правда, ну отдайте мне, что карточку скинуть вам номер, куда кидать, нет, по телефону будете переводить, ну какие проблемы». Вот. И все сразу стает на свои места. Понимаете, в чем дело? Когда люди рассуждают о тех деньгах, которые не для них, им все вот легко сразу и распоряжаться ими легко, и комментировать это все легко. А когда берешь и говоришь: а "Давай мы из твоего кармана", и тогда о, десять тысяч из моего кармана, М-м-м-м-м-м, много, правильно? Чужое мало, свое, конечно, много. Ничего себе, десять тысяч. О, или мне. Согласен, пусть по тысяче скинутся. Часть отправлю на благотворительность нуждающимся, пишет Иван Миронов. Это явно больше, чем ничего, пишет Лис Хитрый. Да, Лёш, пропустил. Спасибо за информацию, хорошего эфира, пишет Даман. Всего вам тоже самого наилучшего, Даман. Рад, что информирую и в некотором смысле, ну, как бы, может, какие-то пробелы там закрываем. Уже закончились учения, пишет Алёшка. Прекрасно. Учения, кстати, отпугивают лишний раз диверсантов, пишет Ксю. И три цифры на обороте тоже бы нам продиктовать, пишет Юрий. Ой, Юрий, вы будете смеяться, но я могу диктовать хоть все цифры своей карточки, хоть три цифры на обороте, у меня денег на карточках нет. Вот. Как и наличных нет. У меня вообще денег как бы нет. Мою карточку можно воровать и из нее делать медиаторы для гитары. Абсолютно вообще бесполезное занятие. Поэтому, как бы, вот так, э, э, я не понимаю тех людей, которые там какие-то миллионы на карточках хранят. Типа, зачем? У тебя же карточка, ты же можешь и потерять нечаянно. Зачем ты хранишь на ней миллион? Это же карточка. Ну, переведи ты стрелку на другой день! Да? вот Ну, переведи ты на счет, зачем ты на карточке ты их носишь. Сегодня день Карелии, поздравьте, поздравляю! Когда у тебя ноль, то 10 тысяч спасут. Ой, как, пишет Алекс Спаряков. Давайте так, 10 тысяч, это всегда хорошо. А если у человека жилье пострадало, серьезно, 10к, капля, пишет э, Дима. Ну так, э, Дима, э, я не понимаю прямой связи. У человека пострадало жилье, и ему не дали 10 тысяч. У человека пострадало жилье, и ему дали 10 тысяч. Если ему дали 10 тысяч, у него на 10 тысяч больше, чем если не дали. Это две не взаимосвязанные вещи, на самом деле. И э, меня даже немножечко это раздражает, что вы настолько финансово безграмотны некоторые. Меня прямо пугает это. Как вы не можете этого понять? Э-э... Ну вот смотрите, вот у вас, например, сломалась машина на 300 тысяч рублей. Ну не знаю, там, знаете сейчас, детали дорогие. Вам надо почти. Вы попали машину, ударили. Там. Ремонт, ну пускай будет 100 тысяч рублей. И я вам такой, братан, нати тысячу. Ну так, на, тысячу просто, вот, тысячу, на, держите. И вы такие, да мне еще 99 надо, это капля в море. Не надо, Леш, спасибо большое, не нужна мне твоя тысяча. Так вы говорите. Или вы говорите: о, спасибо, братан! Братишка, от души. А я такой, чем могу, брат? Вот так вот. Ну, есть разница или нет? Или, да ну ее, все еще все равно 99 искать. Вот так вы реагируете. Но если вы реагируете из разряда, да ну ее, это что за сумма и так далее, ну, у вас денег никогда не будет, вы вообще всегда нищие будете. я обратил внимание, что вот на деньги вот так реагируют, знаете, там, ой, выплаты, да кому они нужны? Там еще что-то. Я поражаюсь таким людям. Обычно это не богатые люди, кстати. Богатые за копейку каждую, которая им принадлежит, удавят вообще кого угодно. Как только вижу, у человека денег нет, так сразу вот это, ой, да это еще оформлять, куда-то идти. Историй масса. Личных, ну так, рядом люди были, так скажем которые, например, не хотели э, подавать бумажки, у них ветеран в семье, бабушка была, они не хотели подавать бумажки, а там положено выплата была региональная за вот эту ветерану, чтобы на, на жилье, на расширение там, ну, улучшение жилищных условий. Не хотели подавать бумажки, ой, бумажки, это все неправда, чиновники св- все своровали, выплат не будет, в итоге моя мама занималась этим. Хотя, как бы, вообще, ну, по доброте душевно она этим занималась для этих людей, вот. В итоге выплаты были, все получилось, что они сказали? Ничего, никого, не ни спасибо, ни, ни привет, ни пока, ничего не прозвучало по этому поводу вообще. А вот разговоров о том, что это все вранье, ничего этого не будет, какие сертификаты, ля-ля-ля-ля. Ля-ля. То же самое, дети рождаются, ой, зачем нам эти выплаты, да что там за выплаты? «Да в Москве это всего 10 тысяч, что на 10 тысяч в Москве проживешь?» «Реально? Десятка в месяц не нужна?» «Ну хорошо, не проблема, перешлите мне, мне эту десятку, перекиньте!» «Я реально найду, чем я знаю?» «Ты что, лишь самый бедный?» — сразу вопрос. «Нет, я не самый бедный, именно потому что я не разбрасываю с десятками, понятно?» «Я не разбрасываю с деньгами, у меня нет такой тупой привычки разбрасываться с деньгами и изображать из себя какого-то миллиардера, для которого 10 тысяч — это не деньги». «10 тысяч — это деньги!» Это деньги, это больше 100 долларов, алё. В американских фильмах это 100 баксов, чувак, ты чё? Вот какая реакция, 100 долларов. С какой стати это должно быть не деньгами, это должно никак вот, мы должны это игнорировать. Все, что положено государству выплатить вам, это те деньги, которые вам принадлежат. И если вы их не берете его государством, который говорит, вот забери, вот бумажку оформи, приди, подпиши, а и забери, карточку скажи, на какую переводить. Так это ж вы идиоты, значит. Вы, значит, свои деньги просто говорите, ай, черт с ними, вот так вот. Ну, да-да, что как бы, искать-то, виноватых. Виноватых не найдешь тогда никогда. Что касается недвижимости в отдаленных регионах и домов, и стоимости этих домов в отдаленных регионах. Ну, вот в Ростовской области, там, скажем, где-нибудь по направлению Гуково и прочее, ну, я думаю, дом можно купить где-то за 300 тысяч. 10 тысяч от 300 тысяч, ну, давайте посчитаем, значит, от 100 тысяч это будет 10%, от 300 тысяч это будет 3, там, процента... Плохо, неплохо, не знаю. Сами решайте для себя, плохо это или неплохо. Для меня это неплохо. У меня больше денег, да, чем там, у жителей Белгородской области среднестатистического, точно, 100%. Но я бы от 10 тысяч никогда в жизни не отказался бы, а зачем? Все. Все, кому кажется, что тысячи ничего не значит, 500 рублей ничего не значат, вот, переводите мне. Блиновской не переводите, а мне переводите. Все, вот можете мне привозить деньги просто класть вот и говорить, это Лехи, мне они все равно не нужны, эти 500 рублей жалкие, вот они вот Лешки передать. Все нормально. Ничего. Странные вы люди, правда, вот некоторые. Как в фильме Mortal Kombat, когда гора смял очки героя, он сказал, что они стоят 100 баксов и убил его в ответ, пишет про Конечно? Ах ты урод, эти очки стоили 100 баксов. Егор, и Джонни Кейдж его убивает. Сто баксов, что ты, да, пальцы гнешь, господи, сто баксов они стоят. Сколько это, восемь тысяч рублей? Как ты думаешь, было бы правильно компенсировать крымчанам провалившийся туристический сезон этим летом? Ведь для большинства жителей полуострова это вопрос выживания, пишет Кот Баюн. Ну, Кот Баюн, преувеличение это, что вопрос выживания для большинства жителей полуострова, туристический сезон. Ну, это преувеличение. Вопрос выживания — это когда у человека нечего есть, и он умирает от голода, правда? Э-э, назовите мне хоть один случай голодной смерти в России в 2022, 2021, 2020 году, и будем разговаривать. Вот, поэтому Вот вопрос выживания — это явно вы пытаетесь как бы драматизировать ситуацию, другое дело, что да, нужны деньги для того, чтобы детей отправить в школу, детей одеть, там, выплатить ЖКХ, там, обслужить машину, ля-ля-ля, это все нужно, вот, по поводу компенсации, ну, я не знаю по этому поводу, что можно сказать, вот, как живут не туристические регионы, люди ходят на работу, сезонности нет, и все. Как живут туристические регионы? Некоторые люди ходят на работу, сезонность их не волнует и все, а некоторые люди живут сезонами. Ну, то есть, вот туристический сезон, он тебя накормил, ну, там, ты денег заработал, а потом, пока туристического сезона нет, ты эти деньги просто тратишь, и ты на них живешь. Специфика ясная. Сколько людей задействовано именно в такой индустрии, сколько, э, там, условно говоря, они зарабатывают и сколько они потеряли, ну, я, честно говоря, даже и, ну, и близко не знаю. Поэтому тут надо, чтобы как раз-таки представители соответствующих ведомств и министерств высказались по этому поводу. В Крыму сейчас грандиозные стройки, растут районы городов с нуля практически, пишет э, «Самурай». Аналогичная была ситуация с выплатой бабушки ветерану войны 1 миллион на улучшение жилья в Брянской области. Родственники рядышком просто сидели ровно. Одна мадам даже справки выдавала по другим, э, под этим мероприятия и все равно говорила, что это нереально. Так моя мать из Беларуси год ездила, собирала справки, в итоге получили 1 миллион и поделили на всех, пишет Александр. Вот Александр, э, ну, за исключением поделили на всех, э, вот, э, история аналогичная. То есть вот люди сидят и не хотят забрать свои деньги, которые государство им говорит, "Э, оформите, пожалуйста, документы и заберите. Это ваши деньги. Это ваши деньги. Ой, копейки, что они решат в моей жизни. Уважение э, к деньгам... э, Обязательный атрибут человека, который хочет, чтобы у него деньги были. Вот. Если уважения к финансам нет, финансы не ответят вам взаимностью. Вот. Сколько бы их ни пришло, они также и уйдут очень быстро, так же, как глупо пришли и внезапно, так же внезапно и глупо уйдут. Обратите внимание на людей, которые выигрывают там, в лотереи какие-то большие деньги. А потом это все пропивают за год-два и не более того. Что нам, паузу надо сделать? Паузу делаем. Операция «З» военкоры «Русской весны» сообщают, что тяжелый бой идет на первой линии обороны. Героическая рота 6 часов сдерживает врага на Запорожском фронте. Враг продолжает вводить резервы всеми силами, стремясь прорвать фронт на узком участке под городом Орехов в районе Работина. Командование ВСУ выбрало цель стык между двух ротных опорных пунктов, куда и давит всеми силами. По окопам одной нашей роты из 291-го полка враг 3 часа непрерывно вел огонь из всех видов вооружения, чтобы подавить наших, а затем пошел в Атаку. Парней поддерживают соседние роты танкисты, бойцы 70-го полка, спецназа и разведки. Тяжелый бой продолжается. Очень активно работает артиллерия с обеих сторон. Это вот э, пост за... Ах, куда же? Ушло-то. Вот. Пост за 9:31. Две минуты назад они опубликовали этот пост. То есть, ну, как бы предельно понятная ситуация. Вот прямо сейчас разворачивается, каким образом, на этом участке. Самый жесткий сейчас участок фронта, зоны проведения специальной военной операции. Украина пытается прорваться вот в ту сторону, в которую они пытаются прорваться, для того, чтобы достичь вот этой цели. Единственное, которая у них всегда было в задумке, разрезать сухопутный коридор. Наши им этого сделать не дают не дают. Так, Расмуа мы уже сказали, прочитали, Так, заявление начальника пресс-центра группировки «Запад» есть. В ходе боевых действий на Купинском направлении разведкой группировки «Войск Запад» вскрыто перемещение военной техники 102-й отдельной бригады территориальной обороны. Огнем из гаубицы М-100С под командованием начальника расчета сержанта Андрея Прохорова уничтожена одна БМП в районе Кисловки. Кроме того, в районе населенного пункта Роднянская огнем РСЗО «Град» под командованием младшего сержанта Ивана Прозорова уничтожена вражеская реактивная установка Град. Кроме того, сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях, а также уничтожена одна ДРГ и два минометных расчета в полосе обороны 6-й общевойсковой и 1 танковой армии. Средствами ПВО огнем из ЗРК ТОР уничтожен разведывательный БПЛА «Эльф». Это Купинское направление, и, соответственно, опять же, это не самое, ну, как бы сказать, передовое сейчас направление. Передовое, еще раз, это Орехов, город, и вот рядом с ним... Все, что происходит, скорость течения реки Днепр выросла в 10 раз после разрушения Каховской ГЭС. Это вчерашняя новость, поэтому можно, собственно говоря, ничего не добавлять. Российский оборонный концерн «Алмаз-Антей» в разы нарастил производство зенитных управляемых ракет для современных систем ПВО. Да, это тоже информация была, и накануне как раз-таки «Алмаз-Антей» посещал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Кстати, Алексей, вы смотрели фильм «Приказчиковые защитники детства», как вам вообще? Да, я был на предпремьерном показе в «Иллюзионе», соответственно, по приглашению авторов, и видел фильм тяжелый, но нужный. Все, ну, я бы мог долго, наверное, по, на эту тему м, говорить. но не знаю, я смотрел на всех этих людей, и на детей смотрел, и на мужчин, и женщин, которые спасают э, детей, э, да, как там, работники МЧС, бойцы наши и так далее. М, меня посетила такая мысль, когда я на них на всех смотрел. Э, полное ощущение, что я всех этих людей э, ну, знаю, как будто бы я их знаю. Э, как бы это даже объяснить... Ну, вот я смотрю, и мне кажется, что я прям вот натурально это какой-то человек, которого я вот прям знаю, и вот почему-то я не могу вспомнить, где я вот с ним знаком, но я как будто бы с ним знаком, и как будто бы вот лично мы с ним знакомы, с этим человеком. Понятия не имею, почему так. И вот про каждое лицо я смотрю и думаю, ну, погоди, ну, вот ну где-то же было же, ну, вот я же знаю, откуда этого человека. Вот. И я так вот, со мной там товарищи были и так далее, мои друзья, вот, я говорю, слушай, вот такое ощущение, значит, что вот... Как будто бы я вот прям людей лично знаю. И и вот э, мой друг Коля, он говорит, слушай, а вот тот вот парень вот там был, он похож, вот помнишь, на того вот парня. И помнишь вот эту девчонку? Она тоже похожа вот на на сокурсницу мою, помнишь? Говорит, может, я говорю, о, да, точно. И я понимаю, что э, мне, конечно, кажется, когда я вижу эти лица, что я прям этих людей лично знаю. Но это настолько наши лица, вот наши прям понимаете, в широком смысле этого слова, что ты даже не можешь понять, может, какие-то прям какие-то твои очень близкие знакомые, какие-то люди, с которыми ты где-то вместе учился, или что настолько вот у них лица именно твоих знакомых. Хотя эти люди тебя в жизни никогда вот так вот лично не видели, и ты их лично не видел. Но полное ощущение, что это какие-то вот... То ли одноклассники твои, то ли какие-то старшие товарищи. Просто как-то вот, как будто бы жизнь разбросала нас у всех. А на самом деле мы вот когда-то там, не знаю, сидели за одним со, со столом или что. Короче, какое-то ощущение, вот, мне нравится очень слово, Захар Прилепин использует, использует «родня». Вот какое-то слово такое вот, знаете, «родня». Что-то «родня» какая-то, что ли, или что... Лукашенко помиловал Сапегу, ее уже лично губернатор Приморского края встретил, пишет О, Ольга, да, есть такой момент, э, и добавить здесь как бы больше и нечего. Где новости в середине часа, пишет Ника. Ника, у нас идет профилактика, вы слушаете не через FM-диапазон, новостей в середине часа в связи с этим нет, но есть я, который работает вне FM-диапазона вообще, всегда, даже несмотря на все профилактики. Кто э, о про бесшумный разведательный дрон под названием «Шершень», поставляемый Австралией для ВСУ, говорили, очень... Э, Опасная, видимо, фигня, пишет кот боюн Да, кот боюн все, что там есть, все опасное. Понимаете, любое оружие, оно очень опасное. Вот и Хаймерсы, и все эти артиллерийские установки, и эти танки, и эти БМП, и БПЛА, и чего только нет. Все это очень опасное. Поэтому как-то вот так. Отдельно выделять можно, конечно, но это если вас интересует техническая сторона вопроса. В Крыму, чтобы местные начали работать, а не жить за счет отдыхающих, надо налогообложение, сдача жилья нелегально и на городских рынках проверять, чем и чьим торгуют, пишет Андрей Тау. Ну, знаете, вы слишком многого и слишком быстро требуете. Потихонечку все приходят обычно к тому, чтобы все было в рамках ну, так скажем, норм и правил что, он в Москве несколько лет назад ларьки эти сносили какие-то пердежные лавочки, что ты? Сколько было вони по этому поводу, и, и даже ночь длинных ковшей, да что ты? прям сравнивались с ночью длинных ножей, просто, видимо, не знаешь, что такое ночь длинных ножей, но суть не в этом. Прямо что-то, прямо бились тут за эти все пердежные лавочки непонятные, и чего? А сейчас вот есть кто-то, кто вспомнит про них, про эти лавочки, во-первых, а во-вторых, кто скажет, что все эти э, незаконно возведенные невнятные постройки, они кому-то были нужны из людей. Ну, кроме тех, кто на этом зарабатывал, у кого бизнес такой был. Возвести где-то сарай какой-то, из него какой-нибудь погонью торговать. И изо всех сил рассказывать, что Москва не выживет без этого. Ну и что, не выжила Москва, что ли? Выжила, и все прекрасно. Поэтому все это очень сложно. Видите, я почему привожу пример Москву, потому что столица, да, передовая... Самый передовой город нашей страны и во многом передовой город мира. Почему? Потому что ну, элементарно, насколько цифровизация в Москве шагнула вперед ну, многим европейским странам до этого, как пешком до Китая. Службы доставки, службы каршеринга, службы всего у нас они на очень высоком уровне. И это признают все иностранцы, которые там, приезжают к нам и... Пользуются и говорят, это, ребят что-то такое уникальное. Поэтому даже в Москве, несмотря на все вот эти передовые вещи, есть люди, которые мыслят категориями прошлого и не могут никак расстаться там с какими-то ларьками. Вчера по Ленинградке ехал новый тигр без номеров. Серьезный такой бронячок впечатлило, пишет Лис Хитрый. «Вонь была адская, помню, а, всех нагнули, кинули, мелких торговцев убивают бизнес, помню», – пишет Борисович. «Я и говорю, Борисович, я тоже всю эту истерику помню». А почему сам губернатор встречает Сапегу? Вроде она преступница, пишет Нурик Вигажан. Честно, Нурик, вообще не знаю, почему так происходит и зачем это делается, и почему это так важно для нас, для всех, и почему мы должны были вообще переживать за эту Сапегу. Я, честно, с самого первого дня говорю, что мне не не ясен интерес к ней. С другой стороны, может быть, ее сейчас повстречают везде туда-сюда, и она будет у нас в роли такой одумавшейся оппозиционерной, выступать где-нибудь на телеканалах и прочих, вот, мол, меня обманули, а теперь я узнала, и да, на самом деле, там, Россия хорошая, а Запад плохой, а использовали как меня, как марионетку, дадут ей какую-нибудь авторскую программу, там, сапега на час, вот это все, будем с вами смотреть, цитаты у нас будут, вот, будем цитировать. — Обратите внимание, что предатели, которые потом вроде как одумались и становятся там патриотами, они ценятся выше, чем те люди, которые изначально были патриотами и ими остаются. Это так всегда. Вот, обратите внимание. Кстати, специфика Украины в этом заключается тоже. То есть вот... Вот это особенное и специфическое отношение к Украине зачастую обусловлено тем, что Украина такая вот сначала в одну сторону метнулась исторически, потом такая «Ах, нет, мы с Россией!» Вот это вот все драматизм событий, да? А вот, например, какой-нибудь там «Урал», он как был за Россию всегда... Как дубасил в одну точку всегда, так и дубасит без, без остановки. Никогда. Ничего просто всегда. Вперед, там уничтожить все. Заводы работают, пароходы работают, мужики собираются, уезжают куда-то за там 3000 километров воевать. Вот это все. вот Это Урал, например. Вот он, он такой. Вот. Все хотят до него дойти, но никогда до него не доходили, потому что до него невозможно дойти, потому что мы уже один раз дошли до Урала, и более никто не дойдет вместо нас до Урала. Ну, как-то так. То есть вот все время речь идет о том, что вот, вот, вот представьте себе, завтра прибалтика такая вот, а вы знаете, Россия вообще хорошая. Ой, что будет? Будут целовать эту Прибалтику в попку, будут с ней носиться, говорить, что это какая-то там витрина потрясающая, что там нужно вообще оранжереи апельсиновые, чтобы были везде, чтобы просто лаймовайку ли кормил Советский Союз, будем мы кричать, понимаете, там шампанское открывать. В этом смысле мне всегда было жалко в каком-то смысле, да, и мне всегда было обидно за, вот, назовем это, центральная Россия, да, Урал, Поволжье которые всегда рубятся в одну сторону, никакого предательства никогда от них не бывает, от этих ребят, все всегда стоят как один, рубятся до последнего, но окраины у нас всегда в итоге получают все самое сладкое, самое классное. Почему? Потому что в определенном смысле окраины всегда нужно еще и немножечко как бы подсластить, да, вот, потому что ну как бы, ой, спасибо большое, что вы вот с нами, поэтому окраинам немножечко денежек мы вот подсыпим по Мы сейчас покажем, как мы здесь что-нибудь восстановим, еще что-то. Может быть, когда-то мы перейдем от этой логики к логике э, вкладываться в те э, края, которые никогда, никогда в жизни не предавали нас, э, и сами себя не предавали, и просто в них. Вложим все, что можно, и там будем делать все самое красивое, самое лучшее. Не будем вытаскивать заводы, например, из Московской области или из какой-нибудь, из Ярославской и тащить их специально прям насильно на Украину, чтобы там была промышленность, и там люди себя чувствовали не, не плохо, там, а хорошо. Ну, то есть, это это же специфика, как вытащить э, производство откуда-нибудь из центральной России на Украину, ну, так было, да, чтобы там были рабочие места, а теперь нам рассказывают, что русские ничего не делали, а Украина их кормила. Короче, есть такая вот обидная история, вот есть такая обидная история, когда создаешь где-то промышленность, где-то создаешь космодромы, где-то далеко создаешь еще чего-нибудь, потом это может оказаться за границей. Вот, а ты можешь говорить, ну мы же братья, мы же братья, мы же братья, а тебе никогда мы не будем братьями, ни по родине, ни по матери, все, иди, вот тебе фигушки, на, мы пойдем с Европой дружить, вот и так далее, или там еще с какой-нибудь страной замечательной будем дружить, или мы там, а мы нейтральные, мы нейтральные, мы нейтральные, мы, нейтральные, мы теперь нейтральные. А, нейтральные, ну все понятно. Поэтому, значит, кто хоть раз заявил о нейтралитете по отношению к России, должен четко понимать одну простую вещь. Не точно четко понимать. Те не должны Должны меньше получать. Финансирование меньше получать там. И так далее всего. Чем те, кто никогда в жизни не менял свои позиции относительно своей родины, своей столицы и пути России. Вот кто шел всегда впрямую и никогда не менял свои позиции. Это и есть становой хребет нашей страны. Это и есть те самые люди, на которых все держится. Вот это железные абсолютно э, люди. Ну, на мой вкус. На мой вкус. Вот непокоренный Донбасс. Вот, пожалуйста. Это да. Вот. А вот это вот начинается, когда вихляние, знаете, там. У-у-у, сюда, туда. Давайте это. До свидания. Естественно, предательство из разряда, когда людей взяли и выкинули э, за границу подписанием каких-то документов в неком Беловежской пуще, не считается за предательство этих людей, естественно. Я имею в виду тех того народа. Имеется в виду вот эти, конечно, предатели, если где-то что-то подписали, ну что-то народ мог сделать. Здесь ясное дело, народ реально обманут был когда 25 миллионов русских людей оказались в одночасье за границей. Ну вот, специфика такая вот присутствует, поэтому имейте в виду. Да, еще Пугачева с Салаватом Юлаевым вспомните, но тогда это окраина была, не так ли, пишет Александр. Ой, ну это, понятно, коммунисты воспевали Пугачева и Салавата Юлаева, они вообще все воспевали, что было связано с восстаниями, потому что сами пришли в результате восстания ко власти, это, ну, очевидная вещь, поэтому надо было, естественно, воспеть революцию и бунты народные и прочее. Так-то вообще, откровенно говоря, Пугачев, конечно, преступник. Вот, Пугачев преступник откровенный, и, естественно, спасибо имперской армии, спасибо Александру Васильевичу Суворову в том числе, спасибо император, импер, императрице, спасибо всем, кто подавил это гнусное восстание, когда яицких казаков на бунт поднял вот этот вот смутьян, обманул их и повел, так сказать, против короны. Изобразив, что он якобы сам и есть представитель той самой короны. Хорошо, что этих смутьянов всех раскидали, а яицкие казаки э, грех на душу взяли тогда. Я сам из этих мест. Вот. Потому не яик теперь, а Урал. Стерли, так сказать, из истории. Но, видите как, пришли большевики и в определенный момент начали воспевать э, якобы подвиг Пугачева. Хотя какой тут подвиг? Вон Капитанскую дочку почитайте, никакого подвига там нет. Лихой бандит, конечно, он был, но не более того... Нейтральным вообще ничего не надо давать. Пусть горбятся сами и покупают у нас все материалы для жизни, пишет Гар. А в Киеве тем временем наступило лето. Вероятность торжения 40-45% облачно. На стриме услышал шутейку такую. Улыбнуло, пишет Лис Хитрый. Включил, сперва подумал, что вы опять известную певицу обсуждаете. Подумал, ну сколько можно, пишет Жорж. Да нет, Жорж, плевать на нее. Господи, кто это вообще в... Кто это э, в масштабах истории э, нашей страны? Это человек с псевдонимом в честь Смутьяна. Не более того, ничего интересного. Знаете, по сравнению с ней, конечно, я пыль, но по сравнению с нашей э, историей, по сравнению с Русью, матушкой, да, э, мы все сосунки на ее груди нашей, нашей истории и нашей, нашей страны. Поэтому. Э, не надо изображать из себя там, большую величину и рассказывать, что ты там что-то как-то историю менял. Это просто смешно. Я на этих людей смотрю с сожалением, потому что понимаю, что несмотря на там, какую-то масштабную всенародную любовь, которая к ним была продемонстрирована и демонстрировалась на протяжении многих лет, они остались людьми э, скудного ума. И это их главная проблема, потому что они свой масштаб мерят масштабом своих современников, а этого делать не надо, потому что, да не вопрос, вы больше меня, но не вы не больше России, И это надо точно понимать. «Сосунки, щенки, нам ли мамку спасать?» — пишет Лис Хитрый. Да, вот вы, вы почувствовали, откуда эта цитата. Что с эфиром? В машине не работает, пишет Дягилев. Ну, я предупреждал, что у нас вот э, на FM диапазоне э, вот. Идет профилактика. Желение всех, кроме русских поданных, мне кажется, началось во времена Петра. Именно тогда Россия стала ориентироваться на Запад, а с украинцами все время заигрывали, как с главными предателями внутри страны. Последний раз Хрущев помиловал предателей и лишил привилегий героев. При этом запрещалось напоминание про предательство. Со времен Петра только Александр Третий и Сталин были ориентированы на культуру страны, а не Запады. Отсюда и у страны самоуважение. Есть у страны самоуважение или нет? Значит, Андрей Тау. Но, тем не менее, те э, земли, которые по результатам Второй мировой войны получила Украина в свое пользование, земли в том числе на, на какой-то момент принадлежавшие другим государствам, благодаря Сталину были туда присоединены, обратите внимание, то есть Иосиф Виссарионович все равно туда добавлял. И все равно э, в рамках административного даже деления, даже при Осипе не стали Украину делить, например, на Новороссию и там, скажем, Украину. Нет, как вот сформировали Украинскую СССР, так ее и оставили. Так что все-таки вот про мину замедленного действия, про национализацию, про украинизацию так называемую, э, оценка э, нашего президента Владимира Путина, я считаю, была верная. Понятно, что в угоду тогда, да, тем политическим. Вением, да, и тем политическим целям, которые перед собой ставил ну, сначала Владимир Ильич Ленин, потом последователи Владимира Ильича, несмотря на то, что они корректировались относительно его позиции, да, свою позицию корректировали. Тем не менее, была создана вот Украина в результате их усилий, в то границе, в которой она есть, с тем названием, с которым она есть, и, собственно, по итогу туда еще был прирезан Крым. Насколько вам всем прекрасно это известно, и вот эта Украина так и отчалила. То есть Советский Союз ее выписывал Советский Союз ее сформировал, Советский Союз наделил ее особенными чертами, воспел ее, и она вот так вот и отдрифовала от Советского Союза. Это воспетая Советским Союзом выпистыванное любимое всеми, любимое дитя под названием «Украина». Никто столько любви, никто столько внимания, никто столько заботы не получил, как Украина от Советского Союза. Если посмотреть, как жила Поволжье в сравнении с тем, как жила, жила Украина все годы существования Украины то получится, что я прав в своих измышлениях относительно того, что мы пестовали окраины, а вот тех, кто никогда не предавал, тех, кто был предан и отдавал все последнее, всегда немножечко, а может быть даже и не немножечко, обделяли. Вот такая вот специфика нашего государства была всегда. Очень любили Украину, всегда. Это, это любимое дитя, которое, вырвавшись на некую такую типа свободу, Возненавидела своего родителя, взбунтовалась против него и э, решила воевать за квартирный вопрос. Ну, Так что ну, в этом во многом наша вина, в этом во многом вина правителей э, советского периода. Потому что в советское время без каких-либо проблем можно было организовать такую вещь, как Новороссия, просто административным путем, разделив это все, и проблем бы не возникло. Уж тем более после Великой Отечественной войны, я думаю, что это можно было сделать просто наилегчайшим образом, но никто этого не делал и не собирался делать, потому что были другие планы, это по-другому должно было выглядеть. Ну и потом план был такой, что Советский Союз, он же нерушимый, Союз нерушимый, Республик Свободных. Поэтому были допущены вот эти ошибки, которые и привели к катастрофическим последствиям, когда Россия фактически сама оторвала от себя куски земель, прирезала их к государству, которое сама же выдумала, да еще и отделила это государство сама от себя, отдав куски себя, ну, то есть, ну, это это, это очень страшная вещь, то есть, откровенно говоря, это все наша глупость. Вот то, что мы сейчас видим, это наши геополитические наши ошибки, глупость, это наша боль, это наши ну, страдания, но мы сами себе это придумали. Если бы мы не совершали таких катастрофических геополитических ошибок, Запад не смог бы ничего сделать. Ну, или, во всяком случае, гораздо меньше бы он смог сделать, но мы их совершали. Ввиду того, наверное, что у нас были какие-то иные цели, мы как-то по-другому это видели, и был буфер еще из там, стран Варшавского договора, но, как видите, ведь Варшавский договор посыпался, все посыпалось, все сломалось, и то, что было удобно с административной точки зрения, стало абсолютно убийственным с точки зрения там, разделения на вот эти, в кавычках, независимые государства. И улетела вся Новороссия и Крым вместе с этой Новороссией врагам нашим, вот и все да мозги были маленькие пишет Макс, да не, не были они маленькие просто, я говорю, другие цели были и по-другому архитектура строилась и она и выстраивалась не из расчета того, что это все может сломаться в какой-то момент поэтому вот как есть, так и получилось вот, ну вот обидно, да обидно, конечно обидно, конечно обидно Конечно, обидно. Особенно после того, как э, ты слышишь э, там, какие-то подхрюкивания из разряда э, Украина была всегда, Украина старше России. Это проблема всех квазигосударственных образований, сшитых как лоскутное одеяло из кусков других стран. Когда ты взял кусочек Венгрии, когда ты взял кусочек Польши, когда ты взял кусочек России, да? ишил это в единое государство и сказал теперь это украина а разделение между, э, на, на восток и запад и центр разделение на русских и поляков на кириллицу и латиницу никуда не делось можешь хоть сто раз говорить что это целое государство и это якобы нация нет это не нация и это не государство. И не нация это еще и потому, что... А где там нация это? Где там общая территория? Ну да, она вроде бы, вроде бы есть, но она подарена Советским Союзом. И, видите, она рушится. Общая культура. Ну, с культурой вообще беда. Вы видите, что сейчас пошла культура отмены так называемые э, ру, русских великих э, деятелей культуры и, и что там осталось местечковое э, рагульское нечто неинтересное в общем забыли селюки там что-то изображают из себя великих литераторов э, и что там осталось язык ну с языком вы видите дробление капитальное идет кстати, еще одна вещь, что-то так все в интернете радуется, вот э- там Цой жив, и вот это вот все по Украине пошла история. Мол, там одного уличного певца, его взяли львовские там силовики и за то, что он пел песню Цой на русском языке. И тут народ Украины вдруг стал восставать, Цой жив, мы здесь на фронте слушаем Цоя и так далее. Балбесы, вы русские. Я же вам уже сто раз говорил, вы потому Цоя и слушаете. Потому что Цой, ну, как ни крути, не украинский певец точно. И поет он на русском. Вы, кретины, русские, несмотря на то, что вы считаете себя какими-то там украинцами. Это первое. И второе. Помимо того, что мы определили благодаря Цоя, что вы русский, мы также определили, что вы плохо образованы. Потому что Пушкин в сто тысяч раз круче Цоя. При том, что Цой безмерно крут. Но Пушкин — это вообще основа основ. А вот когда сносят памятники Пушкину, вы молчите. Знаете, почему вы на Цоя реагируете, а на Пушкина молчите? Потому что про вклад Цоя и про как бы, его вообще значимость вы понимаете, а про Пушкина вы уже не понимаете, потому что в школе учились плохо. А то, что памятники Пушкину сносят, это гораздо страшнее, чем когда там певца какого-то взяли за то, что он Цоя пел. Это гораздо страшнее. У вас вообще ничего не останется, ребята. Вы русские которые превратились в нерусских, у которых ничего своего нет. В поляков вы из-за этого тоже не превратитесь, из-за того, что вы отказались от всего своего. Вы, внимание, ребята, вырусь, есть такое слово, и не более того. 10.00, я прощаюсь со всеми, до завтра, и до пребудь с вами сила.